0: Ja, jetzt sind wir schon sprachlos hier bei unserem Versuch Nummer 2 mit dem neuen Titel. Herzlich Willkommen hier beim Podcast Volle Kanne mit Viktor Baschmakow und Leonardo Raab. Wollen wir unsere vollständigen Namen eigentlich sagen oder sind wir Vic und Leo? Das finden wir noch heraus, aber vielleicht mal noch ganz kurz. Wir haben ja schon Anregungen zur ersten, zum Pilot bekommen. Wir sollen noch mal ein bisschen was über uns erzählen und vielleicht dann anschließend noch mal erklären, worum es geht in diesem Podcast oder worum es nicht geht ja oder worum es nicht geht oder beides oder ich ja. glaube
1: man kann schon sagen ich glaube man kann schon, oder vielleicht macht das Sinn ja dass wir wir beide uns erstmal vorstellen wie, bevor wir dann sagen was das hier für ein Podcast äh, sage ich mal sein könnte oder ist ähm, hast du die schon eingegossen ich habe mir schon
0: eingegossen na ich gieße mir jetzt ein äh, okay. doch ich habe mich schon eingegossen tatsächlich ah sehr gut sehr ziemlich gut. wässrige ja, Essenz wie du siehst wir sind heute okay. über Zoom für welchen, hast, für welchen Tee hast du dich entschieden? Ich habe mich für den Pfefferminztee entschieden. Ganz kurz: äh, Eine gute Freundin von mir, die Isabel, die hat mir zu Weihnachten, nicht zu Weihnachten, es gibt doch diese Adventskalendertüren mit Schokolade und so weiter, ja, und die hat sie für, Adventszeit, genau. Und ich habe diese 24 Teebeutel von ihr bekommen von einer Marke, die ich jetzt darf ich die sagen? Ich sage sie nachher, wenn, ja, wenn ich es ja ich glaube nicht, glaub,
1: ja vielleicht jetzt, wir wollen ja
0: keine Schleichwerbung machen, keine unbezahlte Schleichwerbung ja. zumindest. Auf jeden Fall habe ich die letzten drei Tage auswärts geschlafen und dementsprechend hast du dann immer mehr Tee zu Hause. Das ist ganz schön. Yeah. Ähm, so, aber jetzt äh, reden wir wieder um den heißen Frei. Jetzt hier mal, wer bist du, Viktor? Wollen wir irgendwie so eine Fragerunde machen? Hast du ein lustiges ja, wir Spiel? eine Fragerunde mal gerne oder wir du können uns auch so, gegenseitig vorstellen. Genau, du. Oh, das ist
1: natürlich jetzt höchst spannend. Das ist jetzt höchst spannend, okay.
0: oder? Dann brauchst du einen Jingle, um dich vorzustellen? Ich werde jetzt äh, im Nachhinein so einen Jingle reinmachen. Und die Musik wird mich beschreiben. Äh, die mhm. Musik darfst du aber aussuchen. Ich werde die dann nachher, wenn wir es bearbeiten, da so reinmachen. So, die dich du, beschreibt. Genau, die mich beschreibt. Du hast jetzt eine Minute Zeit, um mich zu beschreiben. Währenddessen mhm. werde ich meinen ersten Schluck Tee nehmen. Ich stelle hier den Timer. Yeah. Also, wir haben hier die Uhr. Wir sind echt super vorbereitet heute. Ähm, okay, eine Minute Zeit läuft jetzt. Also, Leo...
1: Leonardo Raab, auch Leo genannt, ist ähm, ein ganz, ganz wunder, wunderbarer Mensch. Er ist in erster Linie, würde ich ihn beschreiben, als Theatermacher, als ähm, Theaterregisseur, äh, aber auch als Autor und ähm, auch als, als Rapper. Er hat in seiner Jugendzeit ähm, asozialen Raps geschrieben und gepumpt. Ähm, er hat auf jeden Fall mexikanische Wurzeln. Ähm, er ist ein sehr herzenslieber und herzenswarmer Mensch und ähm, auch ein, würde ich sagen, ein sehr, sehr guter Freund von mir. Und äh, Leo liebt Tee. Das kann man, glaube ich, über Leo auf jeden Fall sagen. Leo liebt äh, Tee. Das, dementsprechend gibt es auch diesen Podcast. Ähm, was das damit zu tun hat, kommen wir später. Ähm, läuft meine Zeit noch? Ich habe noch Zeit, oder? Die ja, rede, rede. Du hörst es ja da. Ja. Sehr gut. Ähm, genau, äh, dass du. Äh, ah, oh, das Wichtigste habe ich fast vergessen. Du bist, ähm, ja, du bist Schwabe, könnte man sagen, eigentlich. Und äh, hältst das auf jeden Fall auch in Ehren. Und Zeit, vorbei. Zeit vorbei. Zeit vorbei. Zeit vorbei. Eine eine Minute. Das war's. Ich wollte noch kurz sagen, ich sag das noch kurz, das ist mir jetzt das, egal, ob es Zeit vorbei ist, ich ja. bin äh, regelfucket. Äh, das finde ich nämlich wichtig zu sagen, dass du Teil des Kollektivs Schwabend bist. Schwabend, ja. richtig. Schwabend, was, äh, da, vielleicht kommen wir da später auch noch drauf zu folgen, ist Fall. ja auch ein, ein Künstler*innenkollektiv, kollektiv
0: oder? Ja. Ähm, genau. Ich finde gerade das eh gut, eigentlich ist für unsere erste Sendung volle Kanne, vielleicht, dass wir einfach so mal ein bisschen uns gegenseitig ausfragen, wo wir gerade sind, was sind unsere Projekte Vielleicht yeah. ist das ein bisschen transparenter, ja, oder? Anstatt jetzt immer über andere Leute zu reden, ohne dass die Leute wissen, wer wir sind.
1: Oh, nein, genau, und dass die Leute und gar nicht wissen, wer redet hier. Und nicht, dass ist sie halt denkt. Ja. voll Ich finde aber auch natürlich die Frage, ob das die Leute überhaupt interessiert, weißt du? Eben. Vielleicht sind die so, ah, ich habe jetzt den Podcast eingeschaltet, da soll es um Kunst und Kultur gehen und dann reden die nur über
0: sich selbst, Stimmt. statt jetzt über mein Lieblingskünstler. Ja, eben, es geht um Kunst und die Welt, Victor und Leo, also...
1: Victor und Leo, um unsere Welten geht es auch, das ist auch wichtig. Ja, jetzt ja. muss ich aber
0: nochmal kurz... Ähm, ich, ich schaue in letzter Zeit sehr, sehr viel YouTube und ich habe einen großartigen YouTuber entdeckt, also entdeckt ist jetzt übertrieben, der Typ hat 10 Millionen Abonnentinnen inzwischen. Ähm, yeah. Er heißt Davy504, also 504. Mhm. ist ein sehr großer Italiener, der mit einer sehr tiefen Stimme sehr monoton spricht, aber hammercool seine Videos bearbeitet und er ist Bassspieler und spielt yeah. dann immer Bass und sagt, er ist der beste Bassspieler und guckt sich andere Videos an der macht das mit so einer Leichtigkeit und so lustig, wie er diese Videos bearbeitet. Auf jeden Fall sagt er dann immer, On the next uh, when I have 6 million Subscribes, I will reveal my childhood story. Und dann hat er 6 Millionen Abonnentinnen und dann erzählt er seine Kindheitsgeschichte, wie er groß geworden ist. Und dann sagt er, bei 7 Millionen Abos werde ich zum ersten Mal meine Kopfhörer ausziehen. <lacht> und so weiter. Also er hat quasi <lacht> immer wieder was Neues. Und vielleicht yeah. müssen wir auch so einen Hype kreieren, dass die Leute sich fragen, wer sind eigentlich die zwei, die hier ja, die ganze Zeit die über Kunst und Kultur reden? Also vielleicht ja. haben wir schon grundlegend falsch begonnen, ähm, aber wer weiß, wir müssen einfach gucken, wir schwimmen heute auch ein bisschen in der Sendung, ne?
1: Ja, genau, wir schwimmen ein bisschen und naja, ich glaube auch, dass äh, vielleicht äh, ist das auch fatal, auch wenn wir uns dann zu sehr an anderen orientieren, weißt du, und dann ja. nur kopieren, was andere machen, sondern
0: vielleicht auch gut, wenn wir wirklich, ähm, ja, da sag ich mal, unser Ding ein bisschen draus machen, ne? Aber wollen, wollen wir uns einigen, äh, du hast jetzt mich in einer Minute vorgestellt und ich werde ja. heute nichts über dich in einer Minute sagen, sondern vielleicht, wenn wir mal 30 Fans haben, dann kommt der Moment.
1: 30 Fans, okay. Ja? Aber da dann dann müssen wir ganz schön lange warten.
0: Was machen dann die 29 Fans, die jetzt äh, die die jetzt den den hungrig schon hungrig warten? Die werden Werbung ja. machen, ich sag's dir. Wir können ja sagen, wir werden ab morgen unsere erste, keine Ahnung, was Instagram, wo sind wir aktiv, machen wir einen Channel. Machen wir einen Channel, alles klar.
1: Ja, ja das finde ich gut, finde ja. ich gut, finde ich gut. Ähm, das Ding ist, ich finde ich find mit diesen, ah, wenn ich so und so viele Abonnenten habe oder wenn ich so,
0: ich finde, das ist schon auch ein sehr kapitalistisches Prinzip. Total. Der sagt auch alle fünf Sekunden, du musst jetzt das Video liken. Und äh, ja, das ist natürlich YouTube-Maschinerie des Feinsten.
1: Ja, voll. Und da geht es ja dann am Ende auch nur, weißt du, um, um Aufmerksamkeit, um Macht, um Cash, um... Ja. Weiß nicht. Ich glaube, da können wir uns auch abheben von. Gut, dann heben wir uns ab. Und ich stelle dich jetzt <lacht> in eine
0: Minute vor. <lacht> <lacht> oder wie willst du es?
1: Aber ja, also wir können es so äh, frei. Das ist natürlich da alles ja. Taktik. Ne? Am Ende ist das ja, am Ende so funktioniert das. ist ja auch leider, was man ja auch merkt, äh, mehr und mehr. Deswegen auch den Song, den ich heute mitgebracht habe. Ja. Der Song, äh, den ich mitgebracht habe, äh, ABCDFU. ABCDEFU, ähm, e oder? Äh, EFU, ja, ja, sorry, sorry. Ist ja auch ein, ein Phänomen, äh, sag ich mal, was äh, oder dass der Song ja auch so populär geworden ist, ist ja unter anderem durch TikTok. Mhm. Äh, und das ist ja auch, ne wie wie jetzt die Kunst- und Musikindustrie auch mit den neuen Plattformen umgeht und dass dann irgendwie, weiß ich nicht, auf TikTok hoffenweise also Leute die diesen Song verwenden, aber eigentlich nur so drei Sekunden Schnipsel verwenden ähm, und damit dann ja ne, das angekurbelt wird und dann damit Cash gemacht wird.
0: Mhm. Das ist schon interessant, also ich frage mich so, wie viele Leute haben mal das Lied komplett gehört und mhm. oder weigere ich, also ich bin ja eigentlich auch eher so ein Mensch, äh, ich bin was ich bin jetzt noch so Face Generation Facebook, finde ich noch so voll dabei, aber yeah. alles was jetzt kommt, verstehe ich nicht, also TikTok ist eine ganz fremde Welt, also ich will es gar nicht bewerten, ähm, sicherlich sind da coole Sachen und auch nicht coole Sachen, aber was du dann halt mitbekommst, wenn du dann so auf YouTube oder auf Instagram kommen immer diese ganzen Reels, die wahrscheinlich von TikTok yeah, herkommen, yeah. dann hast du immer diese Videos, die gehen was, fünf, sechs Sekunden, und das ist wirklich nur dieser Ausschnitt, den du sagst, ähm, bin ich dann grundsätzlich genervt und will das Lied nicht hören. Das fand ich interessant, weil du spielst mir dieses Lied ab, und denk, oh cool, mhm. auch äh, coole Lyrics, und dann kommt der Refrain, yeah. ich sage, so, ah ja, das kenne ich, und dann fand ich es aber irgendwie so im Gesamtkonzept ziemlich geil.
1: Ja, weil ich habe auch gemerkt, der Song ist an sich im Gesamtkonzept ganz geil und ich habe auch heute, heute Morgen so Kommentare mal auf, ich glaube auf YouTube habe ich mir extra mal die Kommentare durchgelesen mhm. zu dem Song und da haben Leute auch geschrieben, dass sie glauben, dass der Song bei weitem wahrscheinlich nicht diese Popularität hätte, wenn es TikTok nicht gäbe. Ähm, und dann haben Leute auch angefangen zu diskutieren, ah, TikTok hat die Musikindustrie zerstört, dann waren andere so Leute so, nee, es supportet doch voll, weil guck mal, dadurch kriegen die Leute Aufmerksamkeit. Und dann ist aber auch die Frage, ne, ob das, weil dann auch äh, Leute dazu geschrieben haben, dass das ähm, dass Songs, die über TikTok populär werden, meistens One-Hit Wonder sind.
0: Mhm. Also One-Hit Wonder im Sinne von, das sind deine 15 Minuten Fame danach. Ja, so ein kein bisschen,
1: dass die, dass diese Artists dann meistens einen Song haben. Der ja. so auf TikTok läuft und sonst keinen anderen haben. Der so famous. Aber. Wobei das, glaube ich, auch nicht ganz stimmt, weil es gibt ja wirklich auch äh, Industriezweige in der Musik, die anfangen, Songs zu produzieren, ähm, so zu produzieren, dass sie auf TikTok gut verwendet werden können, damit sie mehr Popularität kriegen. Also das ist ja auch, das bedingt sich ja auch gegenseitig, ne? Dass dann Musik in, die, die Musikindustrie teilweise für TikTok produziert. So. Mhm.
0: Finde ich interessant, weil ich habe ähm, ich hab neulich eine Doku gesehen auf Arte, ähm, Arte Tracks oder so heißt das. Hast du es mal gesehen? Gibt es auch auf YouTube. Nee. Das sind immer so ähm, Dokus über Musik, die Musikszene, was hat sich geändert etc. Yeah. Und äh, da finde ich schon ziemlich äh, cool. Aber ein Produzent, ich muss das nachschauen und sage es dir das nächste Mal, aber nur grob. Ähm, da haben die eigentlich gezeigt, wie Algorithmen ähm, die Musik auch verändert haben. Ähm, mhm. Also Spotify hat sehr viel, hängt sehr viel mit TikTok zusammen, wie auch Songs inzwischen produziert werden. Zum Beispiel das neue Lied von Justin Bieber. Okay, so neu ist es auch nicht mehr. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, ich kenne es oh nicht. Also, schreibt jetzt aber in die ich Kommentare, auch gefühlt, wenn ihr das lieber seit zehn Jahren nicht mehr gehört. Also, okay, äh, schlechtes Beispiel, aber es ist interessant. Ich sag mal so: Früher hat ein Lied, hatte so ein. Ich komme jetzt mal, ich komme vom Hip-Hop jetzt ganz normal. Ja, 10 ja, Sekunden ja. Intro, dann kommen so langsam die Hi-Hats, dann kommen die Drums und jetzt wird gerappt. 16 Bars, Refrain zweimal, 16 Bars, Refrain. Eine klare Struktur. Inzwischen geht dann Intro maximal 5 Sekunden dann geht es eigentlich immer direkt in den Refrain rein und dann ja, kommen voll. ganz kurze Strophen, vier oder sechs Zeilen maximal und dann wieder Refrain. Ähm, dementsprechend, es kommt quasi direkt zu dem Hype des, des Liedes, was alle hören wollen und dann ist das mhm. dazwischen gar nicht mehr so relevant. Und ja, da gab es dann einen Musiker, äh, so ein Produzent aus Deutschland, der hat dementsprechend dann sein ganzes Album zurechtgeschnitten, wie es die Leute hören wollen und damit du Geld machen kannst auf Spotify, muss ein Lied mindestens 30 Sekunden gehen. Und Leute ja, 31, glaube ich. So, 31, 30. ich glaube 30. 31, okay. Ähm, und die Leute müssen es mindestens 30 oder 31 Sekunden lang anhören, damit du überhaupt äh, das als Klick gezählt wird und ja, du genau. Geld bekommst. Dann hat er das so zurechtgeschnippelt, sein Album, dass jeder Track 29 Sekunden geht. Und das kannst du dir anhören auf Spotify. Und das heißt auch Geil. irgendwie so The Most Useless Album Ever Produced, oder irgendwie sowas. Also so sehr äh, direkt, der Titel. Yeah. Und ähm, der zeigt halt schon, wie es so quasi das ganze Feingefühl, wie du dir auch eine Struktur aufbaust, ein Lied aufbaust, das ist alles verloren gegangen. Also, keine Ahnung, hör dir mal so Sachen an wie Pink Floyds, äh, das ist mal ein ganz schlechtes Beispiel, aber wo einfach mal ein Intro geht, da mal drei Minuten, bis überhaupt das Lied losgeht. Ja, yeah, total. So total. Aber das gibt's,
1: ja, ich meine, heute gehen ja die groß, die größten, äh, die meisten Songs gehen ja heutzutage teilweise nur noch so zwei Minuten 45 oder so drei Minuten maximal, weißt du? Mhm. Also wenn jetzt heute mal ein Lied vier Minuten geht, dann ist das ja schon, wow, krass, es geht vier Minuten so. Ja. Also Ich weiß auch noch, Casper, als er Ascheregen zum Beispiel im Ascheregen rausgebracht hat, da geht ja auch, ich glaube, allein das Intro geht irgendwie eine Minute 50.
0: Mhm so Stimmt. Also es gibt schon noch, es wäre jetzt natürlich absurd zu sagen, es gibt gar keine gute Musik mehr, zumindest was wir im Mainstream bekommen, oder? Es ist, ähm, ist schon sehr klar gelenkt und ich habe auch immer wieder mal, ich bin jetzt viel äh, rumgereist und habe immer Radio gehört, Props hier an deutsche Kultur, Deutschland Radio Kultur, so heißen die, Aha, äh, wo die auch ja. halt darüber so cool, geredet haben, dass ähm, ähm, Leider gibt es keine großen Radioformate mehr, also oder innovative Formate, wo sie einfach sagen: Okay, komm, wir machen mal hier so eine kleine Nische auf für diesen, diesen Bereich, sondern du hast immer die super coolen ModeratorInnen, die sagen: So, hey, wie geht's, bla, 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 und jetzt kommt der nächste Hit. Und sie haben dann auch von Plastikmusik gesprochen, explizit. Ist okay. tatsächlich so, wenn du mal so einen Mainstream-Radiosender anhörst, nach einer Stunde äh, kommt dann nichts mehr Neues. Dann wiederholt sie zum Teil ein Lied wieder, weil die Leute halt nur dieses eine Lied hören wollen. Und äh, die auch davon ausgehen, okay, ein der durchschnittsradio in ähm, hat, keine Ahnung, hört sich vielleicht mal eine Stunde was rein. Und dann wechseln die wahrscheinlich den Sender. Also es ist auch wirklich so kalkuliert, dass dann immer wieder mal dieses Lied aufkloppt, wo dann Leute länger drauf bleiben. Ja. Yeah. Ah. Hörst du eigentlich noch Radio?
1: Ey, ich höre Radio super selten. Ich bin tatsächlich auch ein bisschen so hängen geblieben auf so Spotify. Mhm. Ähm, ich habe auch nur Spotify Medium tatsächlich. Ich gebe mir die ganze Werbung von Spotify. Ähm, finde ich auch spannend tatsächlich. Ähm, also manchmal ja, ab und an, aber nicht mehr viel. Also ich höre, also ich, ich habe auch das Gefühl, das, das geht auch immer mehr weg vom Radio, dass es dann, weil es gibt ja, ich finde, es gibt schon verschiedene so innovative Formate, wie, im vorn vom Podcasts dann halt, mhm. weißt du, die ja davon bewusst weggehen, wo ja dann ja. wirklich nur noch informativ oder wo es alternative Themen gibt, wo das aber, glaube ich, auch das Gefühl, ich das habe, dass es, ähm, also ich würde das auch so dreispartig aufteilen, dass es wie diese, also wie auch im Theater, gibt es ja auch wie eine freie Szene oder eine Off-Szene, ne, so und, und von viel Innovation geht ja, habe ich das Gefühl, auch jetzt so im Musik oder im Radio-Business vielleicht, geht aus von so einer Off-Szene, dass so Leute frei was produzieren, einen freien Podcast oder so machen und dadurch eine Nische für sich greifen. So, und dann gibt es die, das, das die Kommerzielle, so was wirklich nur auf Geld ausgelegt ist. Also auch jetzt äh, ja. am Theater ja auch die, die
0: Boulevardtheater, sage ich mhm. mal. Ha? Ja, ich fand es gerade total lustig. Ich wollte gerade sagen, naja, guck dir mal Theater an. Das ist ja eigentlich genau dasselbe, also ein Stadttheater. Aber, yeah. Ja, ja. So, es gibt dann die Stadt, dann gibt es,
1: ich finde bei den Stadttheatern muss man auch unterscheiden. Es gibt die Stadttheater, die wirklich nur so Theater machen für das Abonnementpublikum, dass irgendwie Abo, Hauptsache Abos, Hauptsache Geld kommt rein, Hauptsache es kommt was. Dann gibt es auch die Stadttheater, die sagen, okay, fick auf alles, wir machen irgendwie frei, worauf wir Bock haben und äh, mhm. Innovationen und wir versuchen Themen anzusprechen und versuchen direkt zu sein. Und dann kommt ja auch das meiste, ne? Eigentlich. Also, das ist ja, glaube ich, in jeder Kunst so, ne? Irgendwann kommt, und das ist ja, glaube ich, das, was dann irgendwie eigentlich sonst als Avantgarde vielleicht oder lange bezeichnet wurde. Mhm. Irgendwie aus der Off-Szene, aus der freien Szene, ohne Geld, wird irgendwas Geiles produziert. Der Mainstream beachtet das erstmal nicht, bis der Mainstream irgendwann merkt, oh, das ist ganz geil, damit lässt sich Geld verdienen. Und dann ja. wird das aus dem Off in den
0: Mainstream überführt, so, weißt du? Genau. Ja, bisher ja äh, in, in allen Kulturbereichen wahrscheinlich so. Ähm, Absolut. Aber ich finde es auch lustig, so, hast du auch oft, jetzt schweifen wir kurz ab: Theater, hast du ja auch immer so das Zwischending. Also, ich habe äh, lange gearbeitet in einem Theater, wo der Intendant das ziemlich smart gemacht hat, dass er wusste, einerseits, okay, das sind die Stücke, die ich brauche für meine Abonnentinnen. Und dann hat er aber wiederum so viel Platz gehabt für, für neue Sachen, hat ganz spannende Regie-Teams eingeladen oder KünstlerInnen, die da einfach machen konnten, was sie ja. durften. Weil da war es dann gar nicht mehr so entscheidend, oh, wird das jetzt gut besucht oder nicht, sondern der war, ihm war klar, die muss sich fördern, die muss sich unterstützen. Und äh, da wurden dann viele großartige Theaterschaffende, äh, wie sagt man, entdeckt du, durch ja. ihn in äh, vergangener Zeit. Und ja. äh, das finde ich schon ziemlich, ziemlich cool.
1: Ja, das ist gut. Ich glaube, das ist, das ist auch clever, wenn man das auch bewusst, wie gesagt, okay, gut. Also ich finde es jetzt auch nicht zu 100%, sage ich es mal, verwerflich, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt Theater für ein Abonnementpublikum, weil ein Theater muss ja auch irgendwie laufen, ne? ja. ähm, braucht Gelder. Wobei ich also ehrlich gesagt der Meinung eigentlich bin, ein Theater sollte das nicht tun müssen. Also ein Theater müsste wirklich so gut gefördert sein, dass es ein Theater, also ein Theater, ich finde eine Kult, Kunst- und Kultureinrichtung, auf, es ist ja auch wie eine Freizeit- und Bildungseinrichtung auf eine Art, das ja. muss sich nicht rentieren. So, das sollte
0: sich nicht, also das sollte nicht den Anspruch haben, dass es sich rentiert. Ja, stimme ich dir zu und äh, trotzdem frage ich mich, was ist der Kulturauftrag eines, äh, also wo arbeitest du gerade, wofür machst du, also für wen willst du Kultur zugänglich machen? Ja. Yeah. Ich meine, du hörst es ja tausendmal, ja, ich will ja alle erreichen. Wir wollen mit unserem Podcast auch alle erreichen. jetzt reden wir nur über äh, TikTok und Theater. Das ist wahrscheinlich äh, ein breite, äh, breites Maß. Aber, aber guck mal, mit Theater erreichen wir jetzt so die ganzen
1: alten Abonnementpublikumsleute. publikumsleute genau. weißt du, mit Stadttheater. <lacht> und mit TikTok erreichen wir so alle jetzt
0: Klischee-14-Jährigen, weißt du? Und deshalb wir müssen immer ganz schnell die Themen wechseln. So wie ein immer. Stadttheater. Nein, aber das meine ich, also im Sinne wie von. Wie bei TikTok, alle fünf Sekunden <lacht> neues Video, ne? <lacht> genau. So zack, 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 zack. Aber jetzt muss ich mal kurz äh, einen richtigen harten Break machen. Mir fällt gerade ein, wir haben, du trinkst hier schönen Tee, meiner ist super lecker, aber wir haben jetzt noch gar nicht das Konzept dieses Podcasts oh, erklärt. das stimmt, wir gesehen, das das siehst du, ja. sofort eingetaucht, ne? Ja, mach ja. mal.
1: Ja, also, äh, liebe ZuhörerInnen da draußen in der Welt, ähm, ich weiß nicht, bei mir gerade vom Fenster, oh, jetzt hat es gerade aufgehört zu schneien, den ganzen Vormittag hat es jetzt geschneit. Und hier liegt haufenweise Schnee. Ähm, genau, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Man könnte sagen, das war jetzt das sehr lange Intro, was wir sonst bei Musik vermissen. Ähm, war das jetzt das sehr lange Intro für unseren neuen Kunst- und Kultur-Podcast mit dem Titel Volle Kanne. Ähm, volle Kanne, volle Kanne, genau. Volle Kanne, warum? Wir widmen uns volle Kanne allen möglichen Themen im Bereich der Kunst, der Kultur, der Welt, der Politik, der Gesellschaft und ab und an auch privaten Fragen vielleicht. Ähm... Und warum volle Kanne es heißt, ist, weil wir, bei, weil wir hier immer beide zusammen mit einer vollen Kanne Tee sitzen. Und eine Folge eines Podcasts, unseres Podcasts, läuft so lange, bis die Kanne Tee leer ist. Wir werden jedes Mal irgendeinen anderen Tee ähm, trinken. Ihr könnt uns auch gerne in die Kommentare reinschreiben, <lacht> wenn ihr Tee, sage ich mal, wie sagt man das, Tee-Wünsche habt oder Tee-Empfehlungen habt, wo ihr sagt, ey, den Tee müsst ihr unbedingt probieren. Tee-Empfehlungen. Tee-Empfehlungen, genau. Dann schickt uns das unbedingt zu, dann äh, probieren wir die Tees alle aus, querbeet durch. Wir sind da beide sehr große Fans von Tee. Und genau, Und sobald die Tee, äh, Kanne Tee leer ist, ist, der Podcast, also ist die Folge vorbei. Dann ist, ähm, egal ob, wir, weiß ich nicht, noch 300 Gedanken hatten und die loswerden wollten. Ähm, und das ist vielleicht auch äh, ein gutes Momentum, dass, weil ich meine, hier sitzen wir wieder, zwei, zwei Männer, die irgendwie über, über Kunst und die Welt reden. Ähm, und äh, die Teekanne wird sozusagen das stoppen, dass hier wieder zwei cis Männer ewig reden und wird das Gespräch irgendwann <lacht> so, einfach halt, beenden. Stop. Ja. Halt stopp, so genau und volle genau und äh, bis die Teekanne aber solange die noch voll halb voll ist, solange die noch nicht leer ist, gehen wir volle Kanne alle möglichen Themen an, auf die wir gerade Bock haben und ähm Genau und äh, ab und zu, also genau, jetzt heute sind wir zum Beispiel zu zweit, äh, aber eventuell wird es vielleicht auch mal eine Folge geben oder auch mal ein, zwei Folgen geben, wo ähm, wir Leute zu Gast haben werden, ähm, vornehmlich aus der Kunst- und Kulturszene natürlich und äh, mit denen auch über ihre Arbeiten und über die Kunstszene und über die Welt sprechen.
0: Aber jetzt mal ganz kurz, das hast du dir vorhin vorbereitet, oder? Hier, dass du sagst, wir gehen volle Kanne an die Themen ran. Das finde ich Voll jetzt ziemlich, ziemlich cool. Das müssen wir, glaube ich, immer so sagen. Jetzt nach jeder Sendung erklärst du, du wirst immer knapper, das ist toll. das Tolle. Das erste Mal weil jetzt so wieder eine Minute wahrscheinlich. Mhm. Du wirst es immer knapper und knapper erklären und irgendwann wissen die Leute einfach Bescheid, was wir machen.
1: Irgendwann ist es so ein Satz. Genau. Irgendwann ist es nur noch ein Wort, volle Kanne. Ja,
0: volle Kanne. <lacht> also zwei Wörter, scheiße. <lacht> ja. Nee, aber ähm, vielleicht da nochmal äh, liebe Grüße an Rüdiger, falls du äh, wieder reinhörst. Äh, vielen Dank für den Titelvorschlag. Wir hatten ja, wir sind noch hier am rumprobieren und wir finden den Titel, der gefällt mir bisher, muss ich echt sagen.
1: Ja, der gefällt mir. Voll, voll. Ja, wir hatten vorher so einen toll. anderen Titel, der war auch schön, der hatte auf jeden Fall auch, ähm, der hatte auch einen Vibe, sag ich mal. Der hatte, der hatte einen, einen Modus so, aber volle Kanne ist toll. Also ich, ich lieb's so. Ich habe es übrigens nicht vorbereitet, möchte ich dazu sagen an der Stelle. Okay. Also, Ey, sorry, ne, ich
0: mach hier Krach, so ich auf. Ja, versuch's eine Kerze anzunehmen. Ne? Ja, ich habe jetzt hier eine wunderschöne Chinflasche vor mehreren Tagen leer getrunken. Also die und jetzt steckt, da jetzt immer eine Kerze rein und dann tropft das so runter. Und das ich ist liebe schön, das ja. schön, das ist schön, das aber ist immer super. Ich du mag bist das mal auch gerne mit Flaschen so. Ja, aber du bist ja. jetzt mein Kerzenlicht. Nee, aber eine Frage jetzt, weil wir ja heute über Zoom, wir sitzen ja nicht nebeneinander, wir, wir teilen uns nicht die Kanne, was ja natürlich auch in der pandemischen Zeit öfters passieren könnte. Ja. Ähm, wenn eine, einer von uns leer getrunken hat, ist vorbei.
1: Ah, wenn einer von uns. Ich hätte jetzt gedacht, wenn, wenn beide Kannen leer sind und okay. auch
0: machen, sobald eine Kanne leer ist. ist mir, also, also müssen wir jetzt äh, entscheiden.
1: Ja, ich finde es ich in Ordnung, wenn beide Kannen leer sind. Weil dann haben beide, wie weil sonst ist es, äh, kann ich mir vorstellen, ist das für die andere Person vielleicht so ein bisschen unbefriedigend. Dann ist es so, ah, oh, jetzt hat der andere seinen Tee so schnell weggedrungen und ich sitze ja. hier und äh, naja, äh, mein Tee ist doch gar nicht
0: leer. Ich will noch reden, was ist los? Ja, aber genau, da ist doch der Reiz vielleicht, dass du dann, weil sonst, keine Ahnung, ich habe ja keinen Einfluss. komm wenn wir zusammen in einem Raum sitzen und ich habe keine Lust mehr mit dir zu reden, dann würde ich immer so mir so heimlich noch einen Schluck nehmen und ja, du bist dann so unter Druck und hast eine Dringlichkeit mehr zu reden, weil ich stell dir vor, ich habe leer getrunken seit einer Stunde und du sitzt da vor deinem Kaminfeuer, hast deine Zigarre an und du erzählst <lacht> mir von deiner Weltreise damals mit 17 in Australien, wie du Kängurus gestreichelt hast, das ist mir dann einfach zu viel und vielleicht ist der Reiz dann doch größer, wenn wir einfach sagen, hey Leo, sorry dich zu unterbrechen, aber ich habe gerade den letzten Tee, Sch äh, Schluck Tee genommen. Ja. Yeah. Ja gut. Das, ja, ey,
1: das ist natürlich ein Reis. Ich habe natürlich jetzt, ich habe nur eine, ich habe hier heute leider in Berlin gerade keine Teekanne. Okay. Ganz Berlin, alle Teekannen sind ausverkauft. Ähm, ich habe nur eine Thermoskanne, die ist natürlich ein bisschen kleiner, jetzt wahrscheinlich jetzt deine Teekanne. Ja. Ähm, da geht das natürlich schneller, aber ich versuche mich einfach, weil ich bin ja ein gerne Teeträger. Ich weißt du, ich kann ja. im Prinzip die ganze Teekanne mit einem Schluck austrinken.
0: Ja, eben. Aber gut, ich halte mich ein bisschen zurück und dann. Komm, dann machen wir mal so. Ähm, heute, wenn eine Person leer getrunken hat. Dann machen wir so, machen wir finde ich du super Wir können auch mal eine Sendung machen, wobei die leer mal so, getrunken. Mal so haben. Ne? mal so, Mal so, genau. <lacht> auch ein schönes Wort. So, äh, kehren wir zurück zu dem einen Thema oder machen wir ein komplett neues Thema auf? Vor der äh. Kanne.
1: Die volle Kanne, volle Kanne, volle Kanne voraus, so würde ich sagen. Volle ja. Kanne voraus. Welches welches Thema wolltest du denn denn ansprechen? Also ich meine, das war jetzt das Intro vorhin. Na, jetzt wie, haben wir, ja genau, wir haben über Podcast Kulturauftrag gesprochen. Äh, also hm? weil ich, äh,
0: haben wir einen Kulturauftrag. Du hast ja gemeint ähm, Theater oder grundsätzlich Kulturinstitutionen sollten nicht vom Geld abhängig sein in dem Sinne. Ja. Ist richtig verstanden? Hm. Was war jetzt die Frage? Ne, ähm, <lacht> ob, ob ich das richtig verstanden habe. Also, also. Äh, du sagst, ähm, im Idealfall müssten <lacht> bräuchten wir keine Abonnentinnen, keine Abos und so, sondern nee. die ZuhörerInnenschaft ist ja so divers gestaltet, dass alle sich verschiedene Sachen anschauen könnten. Oder wie hast du es gemeint?
1: Ja, ja, beziehungsweise, warte mal, ich muss hier kurz, ah oh, ja, okay, jetzt. Ähm. Ja, beziehungsweise, also ich glaube im, im Best Case, ganz ehrlich, ähm, finde ich sogar sollte mh, also ich mh, finde ich das Theater oder genau, Kunst und so und damit sage ich jetzt nicht und das möchte ich jetzt, wichtig ist eine Unterscheidung, ne ich finde, dass KünstlerInnen in unserer Welt, wo wir alle Geld verdienen müssen und ähm, Miete zahlen müssen, ist es das wichtig, dass KünstlerInnen ordentlich bezahlt werden. Mhm. Ich finde aber, im besten Fall sollte die Förderung so aussehen, dass sich Kunst und Zugang zu Kunst und Theater jeder leisten kann, beziehungsweise im besten Fall, das sogar kostenlos ist. Mhm. Also weißt du, dass das wirklich jeder, ob er jetzt die drei Cent in der Tasche hat oder nicht, ins Theater gehen kann. Und dass es dann natürlich auch äh, Theater für jedes Publikum gibt. Ich habe aber oft das Gefühl, dass es Theater gibt, die dann wirklich nur... Ähm, die, sag ich mal, nur ähm, ja, wie ein Theater für das Abonnementpublikum machen, ausschließlich für die. Und dann wird es wie so habe ich oft das Gefühl, so ein sehr nicht innovatives und sehr konservatives Theater für ein älteres Publikum. Weil die ja. Abonnentinnen in Deutschland, das ist einfach Fakt, sind alles ältere Menschen, meistens über, also
0: unter 50 selten. Stimmt. Und ich glaube, da liegt ja auch äh, vielleicht das Ding, dass ja vielleicht Theater auch äh, ein Nischenbereich ist. Also obwohl äh, Deutschland, glaube ich, die meisten Theater in der ganzen Welt hat, etc., äh, ist es ein, ein bestimmtes Milieu, das auch ins Theater hingeht, mhm. die dann auch bereit sind, ein Abo zu zahlen. Also ich frage mich, ob sich das so etabliert hat. Es ist dann so ein Elite-Ding geworden. Weil wenn die nicht kommen, kommen ja sowieso keine... Oder braucht es den radikalen Umsturz zu sagen, hey, wir machen jetzt mal komplett ans Theater, wir sagen jetzt mal auf gut Deutsch, wir scheißen mal darauf, was die Abonnentinnen sehen wollen, sondern machen mal wirklich was komplett Neues und gewinnen vielleicht dadurch neues Publikum. Das ist naja, das hat,
1: das heißt ja das hat ja zum Beispiel das Maxim-Gorki-Theater gemacht. Ja. Ne, mit der Intendanz und Jeremy Langhoff haben die das ja im Prinzip ungefähr genauso so gemacht, dass sie gesagt Stimmt. haben, okay, wir machen radikal neue Themen, alles neu, neues Publikum und effektiv hat das Maxim Gorki Theater das jüngste Publikum von ganz Berlin? Stimmt. So. Also gut, ausgenommen jetzt die, äh, das Skrips-Theater und das Atze Musiktheater, die natürlich für Kinder und Jugendliche äh, bewusst ähm, eine Jugendtheater machen. Mhm. Aber äh, Musiktheater, aber ähm, sag ich mal, von den, von den großen Häusern, die jetzt nicht bewusst äh, in der Jugendsparte arbeiten, hat das Maxim Gorki Theater ja das jüngste Publikum.
0: Aber glaubst und du nicht hat auch. Ja, nee, sorry. Ähm, weil Berlin ist ja auch so eine Stadt, die quasi Avantgarde oder sehr vogue auch dann äh, ist und viele, äh, vieles schnell radikal verändern kann, weil es, glaube ich, auch einfach eine Großstadt ist, die auch von Diversität lebt. Wie wäre das denn, sagen wir, genau dasselbe Konzept würde ich jetzt im Schwabenland machen, in der Nähe von Reitlinge. Wie kommt es da zustande?
1: Ey, also kommt drauf an natürlich, wo wir das im Schwabenland machen. Weißt du, wenn wir das jetzt in Esslingen machen oder so? Mhm ist das natürlich was anderes, als wenn wir es in Stuttgart machen. Ähm, ich glaube schon, dass das in Stuttgart funktionieren würde. Oder in Ulm. In Ulm zum Beispiel. So, also und, ähm, also, das, das, das Maxim-Gorki-Theater ist ja auch ein postmigrantisches Theater, was sich ja auch vor allem damit, äh, darauf bezieht, dass es einen Schutzraum bietet für marginalisierte Gruppen. So. Ja. Und, ähm, und auch eine, sag ich mal, eine, eine Form von, von Selbstbestimmung gibt für marginalisierte Gruppen. Und ich glaube, diese Gruppen gibt es überall in Deutschland. Das ist nur, dass das, das die Frage, ob wir sozusagen ready sind, das zu akzeptieren als Gesellschaft und uns auch als Einwanderungsgesellschaft bzw. als postmigrantische Gesellschaft zu verstehen, ist dann wiederum eine andere. Aber ich glaube, dass das Konzept von Maxim Gorki Theater vielleicht nicht mit demselben Zulauf, aber auch in Stuttgart funktionieren würde. Mhm. So. Es fehlt dann bloß der Mut dazu und man würde wahrscheinlich einen Großteil des Publikums vom jetzigen Abonnementpublikum des Stuttgarter Schauspielhauses äh, verlieren. Ja. So, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass viele wiederkommen. So, weil am Gorki habe ich auch äh, sehe ich auch immer wieder ältere ältere Omis und Opis, die dann kommen und sind so ja, das finden wir sehr interessant, was die da machen und so weiter und ja, das war ja damals noch nicht so, aber jetzt sind das super. Und das ist das ja. Haben das haben wir auch in ja Berlin oder was? Ja, in Berlin also jetzt. Cool. Am, 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 am Gorki gibt es ja auch so. Es, da gehen ja nicht nur junge Leute hin mhm. jetzt oder irgendwie nicht nur, da gehen auch nicht nur ja irgendwie migrantische Leute hin oder ja, so, also Leute wie ich, sondern da gehen ja auch alte deutsche Omis hin. Ja. So. Die vielleicht, von denen es da nicht so viele gibt, so in Deutschland oder in Berlin, die dann jetzt diese Offenheit haben, dann zu sagen, ja, ich gehe jetzt mal ins Gorki und guck mir das an und finde das ja alles ganz interessant. Ähm, und ich glaube, das ist auch in Stuttgart möglich. Total. Ja, ich glaube, die Frage ist ja auch der Sehgewohnheit, weißt du? Genau, und? die Sehgewohnheit,
0: aber äh, guck mal, das ist auch wieder, du musst sagen, wenn ich unterbreche, ne? ich habe irgendwie ja, Gefühl, ich gehe so rein. Ist ja aber, ein Gespräch. Ne? Ist ein Gespräch, okay, super. <lacht> ähm, jetzt halte ich hier stundenlang ja. Monologe über das max theater Ja, ich, dann ich genieße so. meinen Tee, also ist alles gut. Nein, ähm, <lacht> guck mal, das ist ja auch lustig, jetzt äh, äh, machen wir kurz einen Exkurs über weiße alte Männer. Klaus Peimann, ein ja. äh, sehr bekannter Regisseur im deutschsprachigen Raum. Der war ja äh, jahrelang Intendant in, in Stuttgart und das war dann der Shit. Also meine Tante erzählt mir immer noch, äh, wie sie dann nach Stuttgart gefahren ist, weil die wussten, da passiert was. Das sind politische Sachen passiert. Also ähm, die RAF-Mitglieder, äh, lass mich lügen, ich sag jetzt nicht die Namen, sonst erfinde ich irgendwas. Äh, zwei wa waren ja, saßen in Haft in Stuttgart. Und dementsprechend gab es dann immer wieder Inszenierungen, die sehr direkten Bezug auch zu den raf mitgliedern haben. Ähm, auf jeden Fall grundsätzlich haben die Leute sich extrem aufgeregt. Also es war irgendwie so es war so provokativ, dass so viele Leute gegangen sind und so viele Leute wieder gekommen sind. Yeah. Äh, und das ist dann auch wieder interessant. Da schafft es einer, ähm, quasi was zu kreieren, also wirklich auch ähm, mit einer wahrscheinlich damals hochspannenden Kunst. Das wird dann Avantgarde und das kommt zack direkt nach Berlin. Also, ich glaube, ich weiß nicht, ob er noch einen Zwischenstopp hatte, aber erst dann, irgendwann, ich hat er das Berliner das... Ensemble übernommen.
1: Ja, genau. Berliner ähm. Ensemble, das hat er ja auch knapp 20 Jahre lang, glaube ich, geleitet. 25, ja. wenn ich mich nicht täusche. Ja, stimmt. Und das ist, ja, ich genau. Und dann kommt es nach Berlin. Und ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass das immer alles nach Berlin kommt.
0: Also, muss ich ehrlich es ist sagen. Ist ein bisschen wie FC Bayern, oder? Also, Berlin ist das FC Bayern München des Theaters. Das Theater, das glaub... ja. ja. Und, und ich sag mal so
1: weil ich zum Beispiel das jetzt was du sagen vor weil ähm, ein Kollege von mir äh, ein, äh, ein guter Kollege von mir mit dem ich zusammen studiert habe der hat ähm, da gab es ich glaube dann war die letzte Inszenierung von Peimann und äh, die Intendanz wurde beendet Das war so im letzten Jahr der Intendanz und da wurde so eine Fragerunde mit dem Publikum gemacht
0: mhm.
1: und ähm, und dann hatte hat ein, ein Kollege von mir war da bei dieser bei dieser Versammlung da und dann konnte man man Fragen stellen, so die letzten Fragen, während er noch in den letzten Stunden jetzt Intendant des Berlin ist. Und dann hat er ihn gefragt, warum er sozusagen ihm das nicht gelungen ist, auf die Art, politisch zu arbeiten in Berlin und politisches Theater zu machen, wie vorher. Okay. So, und ich weiß gar nicht mehr genau, was er geantwortet hat. Ich, weiß nicht, ich glaube, er konnte die Frage nicht so ganz beantworten oder hat irgendwie dann gesagt, ja, es ist, Berlin ist anders. Und Berlin wird auch anderes erwartet und in Berlin ist das ein bisschen so, gibt es auch schon viel, viel mehr. In Berlin ist das auch, glaube ich, wenn du jetzt kommst und sagst, ich meine jetzt politisches Theater, ist das in Berlin jetzt nicht großartig besonders. Ja. Und okay. das Publikum kennt das alles schon und die haben die Auseinandersetzung auf anderen Ebenen auch, was es dann woanders nicht gibt, ne? Mhm, so. Ich glaube, und das ist dann, weil, wenn du, jetzt, wie du erzählst, ne, von deiner Tante so, das finde ich dann spannend wiederum, wenn man an einen Ort geht wie Stuttgart, weißt du? Wenn man jetzt Stuttgart geht und sagt, okay, wir haben da nur, ich will nicht zu unterstellen, dem Stuttgarter Publikum, aber sagen wir mal, wir haben jetzt nur gut bürgerliches, altes, äh, weißes, konservatives Publikum. Und dann das Gorki da einfach mal hinzupacken, weißt du? Weil da treffen Welten aufeinander, da naja. treffen dann ja auch
0: Erweiterungen aufeinander. Und Aber dann kommt ein ne, ne Diskurs, eine Kontroverse rein, weißt du? Das ist total lustig. was weißt du, wer damals vom Gorky nach Stuttgart gegangen ist? Amin Petras. Genau, Amin Petras hat Gorky <lacht> nach Stuttgart gebracht.
1: Aber das Gorky von Amin Petras war ja auch noch ein anderes als das von Jamie Langhoff.
0: Aber es war trotzdem schon sehr wild für Stuttgart. Das war auch wieder, junges Publikum ist hingegangen, wir wussten, da passiert was. Aber yeah. auch mit dem Hype, Boah, krass, da sind Leute aus Berlin, lass mal hingehen. Krass, boah, mhm. Alter, die ja, kunst cool, ja. ja, Hammer. Also so, äh, alle ähm, jungen, äh, äh, sprießenden Blumen, die irgendwann Theater machen wollten, waren auf einmal heiß, <lacht> was da yeah. in Stuttgart passiert. Gut, war auch davor schon ziemlich spannend. Aber auf jeden Fall, das gab es, aber klar, ich weiß, was du meinst. Also wenn du quasi etwas radikalisiert etabliert hast und ja. dann in die Provinz gehst damit, das ist natürlich ein Statement.
1: Das ist deswegen, zum Beispiel, weil ich habe jetzt auch so, ne, jetzt, wenn man Abschluss gemacht hat, dann die Frage, wo geht man hin ans Theater oder nicht, fand ich zum Beispiel jetzt, also klar, Berlin immer interessant ich komme aus Berlin und das ist meine Stadt und hier würde ich immer arbeiten wollen auch, aber ähm, zum Beispiel Dresden als Schauplatz viel interessanter. So, um auch linkes Theater, sage ich mal, in Sachsen, in Dresden zu machen, wenn du weißt, okay, montags hier vor meiner Tür ist die Pegida-Demo und die renne hier die Bude ein und am Dienstagabend mache ich dann linkes Theater, weißt du? Ja. So, und dann, und du weißt, dass die Leute auch noch ins Theater gehen und dir dann hinterher sagen, was ja im Dresdner Stadttheater Stadtschauspiel ja teilweise der Fall ist, dass dann Podiumsdiskussionen gibt und das Publikum oder Leute aus dem Publikum äh, sagen, wenn so Theater gegen rechts gemacht wird, sagen, ja, wir finden das scheiße, dass ihr das macht. Ja. So.
0: Ja, und das finde ich super, weil da entsteht ja auch ein Dialog. und äh, wie viel Voll. Da habe ich auch den, hab das Gefühl, dass also ich habe auch mit einem geredet, der da öfters gearbeitet hat, Du hast irgendwie auch das, das Gefühl, ähm, der Dialog wird auch wirklich gesucht und es geht nicht per se darum zu sagen, ey, ihr seid rechts und deshalb seid ihr Scheiße, sondern yeah. okay, pass mal auf, ich habe eher so diese Perspektive, weil ich so und so vielleicht aufgewachsen bin oder diesen 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 und jenen Background habe. Ja. Yeah. Ähm, ist das schon ziemlich cool, was, was dieses Theater macht. Und dann sind wir auch jetzt wieder beim Kulturauftrag, das meine ich, glaube ich. Also der Kulturauftrag äh, auch für uns im Podcast <lacht> yeah. ist es, äh, Gespräche zu suchen, immer in Dialog äh, zu geraten, auch wirklich verschiedene Meinungen zuzulassen, weitestgehend zuzulassen, solange es wirklich nicht andere Personen ausgrenzt. Und ich glaube, das ist so der, der schmale Grat. Yeah. Ähm, und das passiert ziemlich schnell. Das ist ja auch passiert, ähm, Gerade in der Musik äh, im Rap. Jetzt muss ich doch noch mal Werbung machen. Ich glaube, den spiele ich nächstes Mal ab, falls du noch nicht gehört hast. Von, ähm, wie heißt der nochmal? Culture. Von den Antilopen Gang. Die machen jetzt gerade ihren geldwäsche sample Volume 1, Danger Dan macht eigene Sachen. Yeah, äh, Panic Panzer macht eigene Sachen und Culture. Und dann machen sie natürlich wieder gemeinsam als Antilopengang-Lieder. Aber ist die
1: Frage, machen die das wirklich alle einzeln oder machen sie es eigentlich als Antilopen-Gang, aber verkaufen, als ob es einzeln wäre? Nein,
0: nein, sie machen es natürlich als Antilopengang, aber ich finde es halt cool, weil ja Danger Dan so einen riesen Hype gerade bekommen hat. Dieses Jahr. Ich meine, er ja, ist überall ja. Platz 1. Ich gönne es ihm so sehr. Ich habe den damals, ich glaube, zweimal live gesehen als dass wirklich nur die Antifa-Menschen und halt ein paar äh, Rap-Fans die anti gang kannten. Das, so, so waren auch die Konzerte besucht, da spielte da vor seinem Klavier und fünf Jahre später äh, steht er vor ausverkauften Hallen. Das ist yeah. schon geil. Und deshalb finde ich es eigentlich einen coolen Move, dass jetzt quasi für die ganzen Menschen, die Danger Dan jetzt kennengelernt haben und die anti gang kennenlernen wollen, dass man jetzt so sagt, okay, pass mal auf, es sind drei Leute, jetzt zeigt mal Panik-Panzer so seine Facetten, und dann Kolja. Und es tut mir so leid, weil ich weiß, er heißt noch weiter. Ich glaube, er heißt nicht nur Kolscher. das müssen wir es ganz schnell googeln, was sonst schäme ich mich. Vielleicht spreche ich es auch falsch aus, ne? Also K-O-L-J-A-H. Nee, er heißt Kolja Kolscher. Ich sage immer Kolja vielleicht heißt er auch Kolja. Kolja. Was würdest du sagen?
1: Kolja, Kolja. Vielleicht Kolja, ist er Russe?
0: Kolja Potkovic heißt er. Podkowik. Kolja Podkowik. Nee, keine ist Ahnung. Polnisch? Kann sein. Okay, einigen wir uns äh, auf Kolja. Das klingt ja. vielleicht dann richtiger. Das ähm, können uns ja
1: die Leute auch korrigieren. wenn Ja, unbedingt. Gott, dieses, die denken diesen Kunstexperten und labern hier. Und reden Namen über ausreichen. Namen, die
0: es nicht mal aussprechen können. Ich bin Schwabe, ich kann sagen, was sie will. Ähm, <lacht> Pass auf, jetzt äh, habe ich hier äh, weit ausgeholt, aber das Lied heißt Nazis rein. Und es ist ein wirklich ein richtig guter Track. Ja, ja. Ähm, ich, ich habe mir noch nicht angehört, ich habe hab schon gesehen, dass es den gibt, ich habe ihn noch nicht angehört. Ja. Ich habe ja auch mal Bock, dass wir, so ein, wir das so ein bisschen so auch ein bisschen Radio haben. Weißt du, dass wir mal sagen, hey, jetzt hören wir da mal rein, dann hören wir gemeinsam das Lied an. Ja, ja, ja. Ja, wir müssen mit den Rechten. Ja, darum geht's eben. Mit den Rechten, Nazis geht's und die rein. Recht. Ähm, <lacht> und das ist eigentlich Also ein ziemlich cleverer Refrain. Ich glaube, er sagt nicht so Nazis rein, äh, Nazis rein, äh, wohin sonst sie sonst hin lasst sie rein, Deutschland braucht einen Grund, um moralisch zu sein. Irgendwie sowas. Ich habe es gerade ganz schlecht zusammengereimt. Ähm äh, 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 und, und das Interessante ist, er, er, er spricht da eigentlich über den Hype, wie plötzlich äh, Rap, also Deutschrap, links geworden ist. Angeblich. Also alle, es ist so einfach zu sagen, hey, fuck AfD, fuck AfD, die sind scheiße, yeah. das sind Nazis, aber er sagt, dass eigentlich der Deutschrap, diese Nische, kommt schon sehr, wenn du dir die alten Sachen anhörst, kommt sehr von so einer verschwörungstheoretischen Seite und ähm, na ich glaube, ja, das bringt auch... Naja, na ja, na nicht, ja, ne, nicht alle, Ist ja wirklich das also wenn du jetzt nach Amerika
1: guckst und die Anfänge von Hip-Hop, dann ist das ja... Keine, keine, nein, keine Verschwörungstheorie, nein, sondern ich, Aufbegehren ja. gegen ein politisches System und gegen eine Unterdrückung. So. Richtig. Ich rede das ja von, ist ja dann schon auch, würde ich sagen, wie ein linkes Thema. Deswegen, total. ich glaube, es ist nicht so weit hergeholt, dass Hip-Hop jetzt links ist. Also es gibt ja auch rechten Rap. Es gibt ja auch rechten Hip-Hop. Total. Hip -Hop, so.
0: Es gibt rechten Hip-Hop. Genau. Ich glaube, das so. ist wichtig. Also, es geht ja auch um Ideale. Und es gab aber so eine ähm, eine Line, die fand ich jetzt, ähm, äh, ich glaube, ganz am Anfang. So, ich, was ich google es jetzt schnell. Das muss ich jetzt hier. Hier, zweite Strophe. Ein paar Jahre später, es gehört zum guten Ton, dass jeder Gangster-Rapper sagt, jeder Nazi ist dein Hurensohn. Aber sprich die mal auf Israel an. Es geht fuck AfD, aber viva Hamas. Na, also so zum Beispiel. So ein paar Sachen, wo er einfach so zeigt, es gibt auch viele Leute, die dann auch so äh, anders dann, sag ich mal, Positionen vertreten, wo es darum geht, dass Leute ausgeschlossen werden. Ja. Yeah dass man sich äh, da auch so, es vielleicht ein bisschen zu einfach macht und sich so ein bisschen abhebt. Ich sage immer, na, ich bin das und ihr seid halt so. Aber du suchst nicht den Dialog. Und das yeah. fand ich mit diesem Lied eigentlich ziemlich gelungen. Dass er eigentlich, weil alle seine Lieder, die Antilopen-Gang, äh, hatten antifa Background das sind nur Antifa-Leute da, die sich diese Musik anhören. Ähm, da fand ich das schon ziemlich cool, das nochmal so zu so reflektieren Also hey, pass mal auf, wir, wir reden über diese mm. Sachen, aber Denk auch nochmal selber nach. Was ist denn deine Haltung?
1: Ja, yeah, voll, voll, voll. Ja, ist halt die Frage, ne, also ich muss dann auch sagen, ne, Dialog und so und was ist deine Haltung? Äh, da gibt es ja trotzdem ja auch einen Text von ähm, Danger Dan, ähm, wo er sagt, mit Nazis wird nicht diskutiert. Mhm. Friss Aber oder stirb.
0: Äh, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Yeah. Ne? Also, Wenn hier das alles ist natürlich auch wieder clever. Verliert. ja also, also es ist ja,
1: ja und da finde ich, hatte er auch recht.
0: Mhm. So.
1: also ich diskutiere jetzt mit einem Nazi nicht, ob wir das Flüchtlingsheim anzünden oder nicht. Da ist ja. Jetzt keine, okay. Also, da ist, sorry. So. <lacht> ja? Da, also, das, da, was, was soll ich da mit ihm diskutieren?
0: So. Da gibt es ein klares Nein.
1: Da gibt es eine klare Haltung. So. Da, da gibt es keinen Kompromiss Haltung. oder also.
0: ja, wir zünden nur den Ostflügel an oder so, weißt du? Sondern so, also nein. Ja, okay, da hast du mich natürlich jetzt sehr überzeugt, da gibt es in dem Sinne keine Kompromisse, aber vielleicht musst du genau dann da äh, äh, gerade in, äh, in die Diskussion reingehen und nicht direkt mit einer Faust.
1: Ja, aber also... Ja, also nee, jetzt erzählen hey, wir noch voll. nicht, wenn da jetzt 30 Nazis mit molotow Cocktails und Fackeln stehen und auf das, auf das Flüchtlingslager <lacht> zustimmen und so ready sind, die das reinzuschmeißen, dass du dann sagst, Leute jetzt mal ganz ja. kurz, lass so, uns hey, mal, mal, einen kurz. Machen, lass mal einen Sitzkreis machen, lass uns mal einen deutschen hab, Sitzkreis
0: machen und ja. hinsetzen. Ich habe Handtücher gelegt an den Stühlen, es reserviert. So, ich voll, jetzt setzt
1: mal. euch mal, guck mal, jeder erzählt, ja. wir machen jetzt mal Login, wie geht's genau. euch? So, <lacht> also, <es lacht> immer
0: jeder gehört, wo drückt der Schuh? Und ich habe eine Kanne Tee dabei. Wir reden jetzt so lange, bis die also weißt du, Nein, es die Eisen leer ist. Nein, so nett. Okay, aber du hast jetzt auch wirklich in die Extremsituation gestellt. Ich dachte jetzt, ich sitze so am Essen. Abendessen, Weihnachten, Onkel Kalle kommt dazu. Ist auch ein Klischee, sorry. Mein Onkel. <lacht> einfach. Sagen wir, der Onkel kommt jetzt dazu und dann sagt ja. er so: Hey, also ich habe ja nochmal drüber nachgedacht, wir sollten die ganzen äh, geflüchteten Heime niederbrennen. Ja. Yeah. Dann bin ich ja jetzt nicht, äh, würde ich aufstehen und sagen, sag mal, spinnst du? Doch, würde ich wahrscheinlich sagen. Nein, also <lacht> natürlich, ja. Ich hab, aber weißt du, so äh, äh, wir sitzen an einem Tisch und ich habe also die Möglichkeit, mit ihm einen Dialog zu führen und in dem Dialog habe ich die Möglichkeit, zu verstehen, warum er so denkt und vielleicht schaffe ich es ja auch, ihn in diesem Gespräch zu überzeugen, dass er nicht mehr so denkt. Ja. Und da geben ganz viele schnell, schnell auf. Ja, weil genau okay. solche Sachen gesagt werden. Ich mach's mal, ich mach's mal ein bisschen ähm, plump. Aber
1: ich verstehe auch den Punkt. Also, weil ich habe das jetzt gemerkt auch bei migrantischen Themen oder dass ich gesagt habe, so, ähm, dass mir dann auch irgendwann Leute vorgeworfen haben, ah Viktor, du bist gar nicht mehr gesprächsoffen oder du wirst sofort sauer, wenn du auf bestimmte Themen geht oder so. Weil ich auch so bin, weil ich für mich auch merke, ich habe, es gibt einen Punkt, wo man keinen Bock mehr hat, jedes Mal auf Neue zu erklären, warum alle Menschen hier frei leben können. Mm -hmm. sollten, weißt du? Und warum ich keinen Bock habe, mir ständig irgendeine rassistische Scheiße reinzuziehen, so, weißt du? Und, und dann, wenn mir ein Rassist wieder irgendwas sagt und dann, ah, Victor, du bist schon wieder so schlecht gelaunt, ja, äh, hallo. Ja. Weißt du, weißt du, weiß, was ich meine? So, ich glaube, es gibt bei vielen Leuten, und das kann ich nachvollziehen, weil ich merke es bei mir selbst, es gibt irgendwann den Punkt, wo man so sagt, ey, ich habe keinen Bock mehr zu diskutieren, weil für mich, ich habe das jetzt so oft erklärt und es ist einfach
0: ein Menschenrechte sind Fakt. Okay, nee, dafür stehe ich vollkommen. Ich hatte auch einen, äh, einen guten Freund, der hat mal so sich das als Aufgabe erlegt und so einen ehemaligen Freund kontaktiert, der sehr rechts abgeschweift ist, sage ich ja. mal. Sehr rechte Theorien vertritt und er wiederum doch sehr ein linker Mensch ist. Ähm, und der hat mir, glaube ich, erzählt, die haben monatelang sich solche Aufsätze geschrieben und gegenseitig Sachen gelesen. Und oh, irgendwann... Ja. Weiß ihm auch zu viel, hat gesagt, okay, sorry, ich kann das nicht mehr. Also, ich hab, ich fand es irgendwie total anregend, auch mal zu verstehen, aber irgendwann ist, ist wirklich auch die Geduld, der ja. Geduldsverhältnis ist dann wirklich gerissen, wie du sagst. Wow, das ist immer hitzige, hitzige Beispiele geworden hier, ne? Volle Kanne. Volle Kanne, finde ich gut, so, halt hier Ja, ich, ich gucke noch so, dass ich so schöne Bilder finde und du gehst direkt ins Extreme, <lacht> finde ich gut, finde ich gut. Jetzt lenke äh, ja, ich aber kurz ab, äh, ich habe noch einen Honig in meinem Tee drin und mir ist was richtig Peinliches passiert. Ich muss mich Nein. jetzt wirklich outen. Ich hatte hier eine Freundin zu Besuch, die Alexandra. Liebe Grüße, falls du uns mal hörst. Ähm, du kennst sie auch.
1: Ja, ich glaube, ich, ich habe mich gerade gefragt, ob es die Alexandra sich ich auch kenne. Wenn ja, dann ey, ja, Grüße. Es gibt zwei Alexandras,
0: raus. eine von beiden ist es. Ja, auf jeden ähm, Fall so
1: oder so, Grüße gehen raus. Ja. Ne?
0: Und sie ist vegan. Und ich Ja, frag dann ach so, du Scheiße. Ja, es, ich ahne schon. Ich, ich mache jetzt, ich mache ein Fass auf. Ne? Ich mache ein Fass auf. <lacht> Nein, sie ist vegan. Und dann fragst so, du, hey, willst du noch Honig? Und ist so, nee, 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 ich bin vegan. Und, und ich sage das so, hä, aber ist doch Blütenhonig. <lacht> und ich sage, und im selben Moment, wo ich das sage, wird mir klar, Moment. <lacht> und Wir mussten beide so loslachen. Und ähm, Ja, aber denk doch mal dran, also. Veganer Tee. Äh, ich habe heute einen vegetarischen Tee. Das ist auch mal äh, wichtig zu erwähnen. Also, ich glaube, es ist War natürlich das? klar, dass es vegetarisch ist. Aber ich so, ja, nee. Also, da hat sie wirklich so ein Bild im Kopf, wie so Blumen so sprießen und dann plötzlich so den Honig. Äh, ja, den Honig der tropft dann so runter. Keine Ahnung. So, ich muss, ich muss mal kurz das Thema wechseln. Was ist so ähm, ganz clever mit einer doofen Anekdote? Ja, ja.
1: Nee, fühle ich aber. fühle Ich habe jetzt gerade, warte mal, ich habe ist jetzt hier gerade eine, eine Nachricht draufgeploppt vom ähm, äh, auch wichtig, ich weiß gar nicht, warum ich die bekommen habe oder wie es dazu kommt, aber ähm, kann ich gleich sagen. Ähm, was was soll ich denn jetzt sagen mit dem mit dem Blütenhonig? Ah, mit dem Blütenhonig, ne? Dass dann Blütenhonig steht drauf. Oh mein Gott, Viktor. Deine Kanne ist, aber dein meine, Glas noch, meine, meine Kanne ist auch schon leer. Ey, du bist ich ein hab, Lügner. Okay. Nee, ich habe noch ich habe noch einen Schluck in der Tasse, deswegen die halt, Kanne Stopp, ist leer. Aber jetzt
0: ist die Kanne leer?
1: Also, naja, aber Kanne ich dachte, leer? es geht darum, wenn der
0: Tee ausgetrunken ist Also wenn der okay. Tee leer ist Also dann Weil die dann Kanne, ja die Kanne, hier okay. kann ich einmal die Kamera halten Ist leer Nee, ich, ich reiz mich jetzt nicht, sonst ex Jetzt Erzähl mal weiter von den Blüten Okay, aber
1: das eigentlich ist es jetzt vorbei Die Blüten sind nächstes, nächste Sendung dann, oh. dann. Letzter Mann. Schluck, wa? Okay,
0: letzter Schluck, dann genießt. Was hast Gesundheit? du getrunken heute? Sag mal, du ich habe ja Schwarztee, ah, ich habe es nicht gesagt. Ich hab, Du hast es mir vorhin hab, privat gesagt, aber... Stimmt, ja. ich
1: habe es gar nicht für unsere Zuhörer. Ich habe äh, ganz klassisch heute, weil ich sehr... Äh, ich habe gestern die halbe Nacht noch im Grimm-Zentrum Grimm in der Humboldt-Universität gearbeitet und habe jetzt ähm, heute Morgen äh, mir einen Schwarztee gemacht, mhm. um äh, die Sendung, um frisch äh, auf, auf der Höhe zu sein für die Sendung. Um, und genau, ganz klar, weil ich, ich bin ein großer Fan von Schwarztee ich liebe Schwarztee ich probiere auch unterschiedliche Schwarztees aus also falls ihr gute Empfehlungen habt für richtig besondere Schwarzteesorten, ähm, schickt die gerne und jetzt der letzte Schluck und damit ist die Sendung für heute beendet Ach, Vielen Dank, dass hey, ihr da vielen, wart, vielen, vielen Dank. bis zum nächsten Mal ähm,
0: Bis zum nächsten Mal